0: E a conversa hoje é com a médica endocrinologista do IT, Instituto Integrado de Endocrinologia e Cirurgia, doutora Luciana Leone. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Excelsior Saúde. Bom dia.
1: É, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com todos os
0: ouvintes. Estamos, estamos aqui né, falando de um assunto que também é uma preocupação mundial: diabetes, ou a diabetes, algumas pessoas falam o diabetes. Ah, diabetes, a diabetes já começa tirando essa dúvida... e depois caracterizando... Né, essa doença... como é que ela se apresenta... se é uma doença congênita... eu já posso nascer com diabetes... eu posso desenvolver o diabetes... e como que isso acontece... em que fase da minha vida... o que que eu fiz para ter essa doença... o que que eu estou fazendo que pode facilitar. Então, trazer pra gente um pouco, é, um, pano um panorama do que é o diabetes, para que o nosso ouvinte possa ouvir, acompanhar e também trazer as suas dúvidas.
1: Pronto. É, então, assim, primeiramente, é importante mencionar né, que o diabetes, ele está crescendo cada vez mais em número, né, em incidência, e assim, a gente já vê uma frequência tão grande, que vale a pena realmente reforçar diagnóstico, prevenção, né? Então, o diabetes, a gente fala diabetes de uma forma geral, mas essa forma geral é o diabetes tipo 2, que é 95% dos casos. Né? É esse que a gente pode trabalhar na prevenção. Então, o diabetes tipo 2, ele, é, na verdade, ele é consequência da resistência à insulina. Sim. Então, o, diante de maus hábitos alimentares, falta de atividade física, obesidade, Claro que é multifatorial, né? Tem origem genética também, né? Mas, assim, são vários fatores que, somados, podem levar a desenvolver o diabetes. Então, assim, primeiramente, tem que ficar atento ao diagnóstico. Pode ser apresentado de uma forma com sintomas, né? Tipo, a pessoa tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, está perdendo peso de repente... Pode ser é, diabetes, né? então precisa ser feita a glicemia, mas nem sempre a gente encontra esse quadro assim tão florido. Né? Tem paciente que fica esperando ter formiga na, 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 na privada, no xixi, para dizer que está com diabetes e fazer um exame. Né? Então, assim, vale é, atenção para esses sintomas se acontecerem, que normalmente os níveis de glicemia já são mais altos, mas existe também o rastreio. Né, do tipo, a pessoa que já está com idade já está com mais de 40 anos, tem que fazer um exame de glicemia de rotina. É, né doenças cardiovasculares, então assim, são todos alertas. Como é que a gente, para poder fazer o exame de rotina e não esperar esses sintomas que normalmente vêm com glicemias muito maiores? Né? Então, o uhum. diabetes. Vou pedir né, doutora, que a doutora
0: só fala um pouquinho mais alto, não sei se o ouvinte está ouvindo claramente, para mim está chegando aqui um pouquinho baixo, se Ivan. Também tiver claro, técnica que aumentar faz. um pouco aí o retorno. Mas estamos chovendo bem. Então você falou sobre a questão dos sintomas, isso é muito importante, vamos falar sobre eles, porque quando eu começo a perceber essa mudança né, no meu corpo, eu já vou tomando logo providências do quanto antes, para que a doença ela não é, atinja ou comprometa, comece a fazer o comprometimento de alguns órgãos. A gente sabe que o diabetes pode ser fator de, pré, é, de pré-requisito, né, não pré-requisito, mas digamos um fator de risco para doenças como a cegueira, né, perda da visão pela diabetes, problemas Sim. cardiovasculares e tantos outros problemas circulatórios também, talvez, né, doutora, a diabetes pode ser um fator de risco. Antes da gente falar sobre isso, sobre os sintomas e como o diabetes pode evoluir, a gente sempre fala assim no popular, mas o diabetes que é o açúcar no sangue, o açúcar subiu, o açúcar tá no sangue. Então vamos explicar, caracterizar para o nosso ouvinte que às vezes... Durante a consulta ele não tem tempo, o médico não vai ter tempo de explicar na prática como acontece. A gente traz essa informação agora. O que é que acontece no sistema para que a diabetes instale, né? Como é que é o mecanismo de ação aí do diabetes?
1: Tá pronto. É, só para reforçar que esses sintomas eles não estão presentes sempre, né? Claro, uma perda de peso, beber muita água, fazer um xixi, vem um alerta para medir glicemia. Mas, às vezes, ela é assintomática. Então, assim, esses grupos de risco, né, obesos, é, pacientes com mais de 40 anos, que já tiveram problemas cardíacos, eles têm que fazer de rotina a glicemia, certo? Né, essa glicemia de jejum. É, então, assim, como é que acontece o diabetes tipo 2? Lembrando que faz parte de 95% dos tipos de diabetes. Mas a gente não tem só o diabetes tipo 2. Mas, assim, é isso que a gente vai trabalhar mais hoje. Né? Ele acontece... Porque a, o pâncreas, né, que é um órgão que a gente tem, ele produz insulina, mas no caso do diabetes tipo 2, começa a acontecer uma produção mais deficiente dessa insulina. Diminui um pouquinho dessa produção a longo prazo, mas assim, principalmente essa insulina produzida está ruim. Ela não consegue fazer o papel dela, existe uma resistência. Ela não consegue botar a glicose para dentro das células é para isso que ela serve, né? A glicemia está muito alta, você comeu alguma coisa, subiu um pouquinho a glicemia, a insulina produzida pelo pâncreas coloca essa glicose para dentro da célula. Se o paciente, ele tem essa síndrome metabólica, né? Que é obeso, já tem lipidemia, essa insulina, ela não está funcionando bem. Ela tem uma resistência. Então, esse é o principal mecanismo do diabetes tipo 2, é a resistência insulínica. Mas pode também ocorrer uma diminuição da produção dessa insulina. Então, veja bem, fica a insulina circulando a mais, né? Porque não está funcionando bem. E aí você falou dos riscos, né? Ou do, das complicações, né? Então, assim, o diabetes mal cuidado, a gente sabe que pode evoluir, aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como foi dito, né? Doenças renais, é, problemas circulatórios, né? Até amputação, e outras complicações sérias. Mas, assim, importante mencionar que, assim, às vezes a gente fica só pensando em mais consequências ruins. Mas um diabético bem controlado, ele, além de evitar essas consequências, ele se sente melhor. Então, assim, a gente tem que trabalhar hoje também. Então, ele fica com mais disposição. É... E, enfim, ele se sente melhor hoje. E, além de, controlando esse diabetes, a gente evitar essas complicações como foram ditas.
0: É, inclusive o paciente diabético, ele quando ele é consciente, quando ele está atento ao seu problema, ele vai tendo mais saúde, por quê? Porque ele começa a cuidar da ingestão de é, água, sim. ele começa a se preocupar com atividade física, ele começa a ter uma dieta é, com mais cuidado, com mais orientação, e aí nesse processo, visando o diabetes, ele vai baixando as outras taxas, de repente ele está melhor também a questão do colesterol, ele vai melhorando quando todo quando é consciente quando é aquela pessoa que aceita o diagnóstico logo, entende que aquilo é um processo que pode, não sei se pode ser reversível, vamos saber aqui, mas que ele pode conviver a vida inteira e que ele não precisa ter complicações por isso. Ele não precisa sofrer uma mutilação por conta disso. Ele não precisa perder a visão por conta disso se ele se cuidar. Então, é uma questão de autorresponsabilidade fazer, né, acompanhar, acompanhar tudo isso. Vamos repetir um pouquinho os sintomas. Como é que eu posso perceber... Às vezes as pessoas só sabem que estão diabéticas, ou porque já tem um parente com diabetes que já fica atento, ou quando vai fazer um exame de rotina, e lá aparece o um exame de check-up, e lá aparece né, que a glicemia está um pouco alterada, e aí que descobre que está com diabetes. Ou então, às vezes, vai para um posto de saúde de emergência, e lá descobre. Mas enfim, será que não dava para descobrir antes, para perceber antes, doutora, quais são os sinais de alerta?
1: É, o sinal de alerta para o diagnóstico. Eu acho que antes de esperar esse sinal de alerta, que seria se beber muita água, fazer muito xixi, perder peso, é você fazer os exames de rotina quando indicado, né? Tipo hum. obesos, né? pacientes sedentários, mais de 40 anos. Então, é isso que tem que ser trabalhado, né? Você tem que procurar o diabetes às vezes e não esperar só os sintomas. Uma coisa que eu queria falar, porque, por causa da chamada inicial do programa, Hoje em dia, a gente já sabe que o diabetes tipo 2, diagnosticado recentemente, em menos de 6 anos, ele tem reversão, ele tem cura. Precisa trabalhar na perda de peso e na mudança de estilo de vida. Então, assim, aquele paciente que recém-diagnosticou um diabetes, que a gente diagnostica com a glicemia de jejum mais de 126, ou uma hemoglobina glicada mais de 6,5, que são os exames que a gente faz para rastrear, né? Então, se esse paciente acabou de descobrir o diabetes tipo 2, né? E assim, com pouco tempo, que ele já vai te recém-diagnosticado e ele tirar peso para perder, ele conseguir perder 15% do peso, às vezes ele ainda continua acima do peso. Mas essa perda de 15% do peso e essa mudança de estilo de vida, já a gente já sabe hoje em dia que pode voltar a não ter diabetes. Então, assim, curar, entre aspas, né? A gente já pode fazer reversão. Então, assim, essa ideia de que não é possível. É, melhorar as taxas de é, curar né, o diabetes é, hoje em dia existe, né? A gente já, já sabe que é possível. Então, assim, tem que trabalhar realmente essa mudança de estilo de vida, atividade física, perder peso, para quem sabe, se for o caso, a cura do diabetes tipo 2, né? Recém-diagnosticada.
0: Então, diabetes tipo 2, é isso, né? Ela teria essa cura, isso, se tem é tudo acompanhado difícil. direitinho a paciente pode retornar à condição inicial que ele estava antes do diagnóstico de diabetes. Isso é possível?
1: Isso. Perder pelo menos 15% do peso. Né? Então, assim, isso, isso é muito importante, né? Os bons hábitos alimentares, comer frutas, verduras, diminuir a quantidade de açúcar, de carboidrato, né? perder peso, fazer exercício. Uhum. Então, é isso que a gente tem que trabalhar mais e mais.
0: Falando, Agora as é pessoas difícil, perguntam né? também, doutora, do aspecto emocional. Tem gente que fala, ah, mas eu faço atividade física, eu nem como tanto açúcar, assim. E eu quero até que você fale sobre essa questão de comer açúcar. Porque às vezes as pessoas pensam que é só o produto o açúcar em si, né? Ah, mas eu tô comendo açúcar mascavo. Isso vai é fazer diferença. Vamos ouvir aqui a doutora sobre esses mitos, né? Eu tô comendo açúcar mascavo, tô comendo aquele açúcar demerara. Então, tô melhorando aí minha questão de diabetes. Ah, não estou comendo tanto açúcar, não como doce, não como bolo, mas esse açúcar, ele pode estar presente né, em outros alimentos. E aí, como é que a gente vai fazer essa dosagem para saber qual seria o ideal, né, da ingestão de açúcar no paciente diabético? Ele tem que manter o, gli... o nível dele de glicemia com... quanto para poder estar estável? Pronto, ótima pergunta. É,
1: então, pronto. Então, o diabético, ele não deve comer açúcar. Isso não se refere só ao açúcar branco. É, o ascavo também, o demerara também. Eles são açúcares, eles elevam a glicemia. Né? Lembra que a, a, o diabetes tipo 2, ele tem uma resistência a essa a insulina, ela não funciona bem? Então, o açúcar vai aumentar se você ingere tanto o demerara quanto o mascavo. Eles podem ser mais saudáveis, digamos assim, mas em termos de açúcar, ele sobe. Então, o diabético não, tipo 2, ele não deve comer. Né? Então, assim, os outros alimentos, existe uma proibição, assim... Tirando o açúcar né, refinado, propriamente dito, a gente deve então, né, de,
0: é, é, para que se tome essa decisão o mais rápido possível, si, porque...
1: A quantidade também tem que ser trabalhada. As frutas não são proibidas, mas tem frutas que dão um pico maior de glicemia. Então o segredo realmente é que melhorar o certo com a quantidade menor. Então, assim, vai com
0: vários okay. bananos? Não, vamos no seu... Nós vamos ter né, um outro momento aqui no programa para falar desses cuidados, gente. Vamos falar mais amanhã sobre isso, sobre a autorresponsabilidade, sobre a sua rotina de vida e como você aprender a lidar disso. Vou aproveitar aqui a doutora Luciana hoje para falar mais da doença em si. Você falou diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, grupos de risco né, para desenvolver a doença, doutora. E se tem outros fatores também associados. Se eu já tenho outro tipo de doença, pode levar ao diabetes uso de algum tipo de substância, de medicamento, também pode levar ao diabetes? O que, que pode né, potencializar é, mais ainda o fator diabetes na vida de uma pessoa?
1: Pronto, né? Então, assim, o diabetes tipo 2, ele é multifatorial, né? Como a gente já falou, que está muito relacionado aos hábitos alimentares, obesidade, sedentarismo é, Então, isso você pode desenvolver diante de, desse, desse ambiente, né? Então, além disso, tem algumas medicações que levam ao diabetes, a uma hiperglicemia. Por exemplo, corticóide. Tem gente que usa corticóide, né, que é prednisona. usa assim como rotina, ah, estão sentindo uma dor e usam corticóide. É uma medicação hiperglicemiante, então ela aumenta também o açúcar. Então, existe o diabetes secundário a corticóide. Tem pacientes que precisam usar corticóide por doenças crônicas, autoimunes, aí é uma situação diferente. Mas, assim, o uso indiscriminado não é recomendado. É, o COVID-19, né, que é a nossa realidade atual, ele aumenta o risco de diabetes. Já tem alguns estudos que aumentam o risco de diabetes tipo 1 e ele indiretamente, diretamente, também pode aumentar o risco de diabetes tipo 2.
0: Olha, também, tá a COVID, né, trazendo essa realidade aí atual dentro desse panorama. Então, é uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa, vai chegando devagarzinho, depois ela vai se instalando. E aí tem comprometimentos. As complicações do diabetes, você já falou algumas, entre as a mutilação, a gente não quer que isso aconteça, mas infelizmente acaba acontecendo. E as pessoas dizem, ah, mas é uma consequência do diabetes. Não necessariamente. Então é preciso estar atento aí ao a, a, problema de saúde. Então o paciente diabético, aquele é que ele tem que tomar a medicação na hora certa, a questão da insulina. Quando que ela vai ser indicada? Quando que ela não é indicada? Essa insulina que é ofertada, né, que é doada nos postos de saúde pelo serviço público, ela é indicada, tem alguma, pode ter algum tipo de reação, enfim. Vamos falar agora do tratamento, como não tratar, não tem cura, mas tem controle, como manter o controle do diabetes?
1: Pronto, então, primeiramente, um acompanhamento médico né especializado, de preferência endocrinologista que é o especialista do diabetes. Hoje em dia, a gente tem vários fármacos maravilhosos, e consegue, um, um, a gente consegue um bom controle do, do açúcar, além de outros benefícios, né? como redução de risco cardíaco, proteção renal, com, de, com determinadas medicações, perda de peso, melhora de pressão. Então, a, a gente está num momento com muita medicação é, para o diabetes. Então, a gente tem um arsenal, uma luta, um arsenal muito grande né, na luta. Infelizmente, no sistema público, é, essas possibilidades são mais restritas. a gente tem uma medicação chamada sulfulilureia, que é da Unil, a glimepirida, a a também, mas assim são medicações que podem causar hipoglicemia. a gente tem no SUS, tem a metformina, que é o glifage, que é uma medicação também muito boa, mas às vezes elas duas sozinhas elas não conseguem que a gente atinja essa esse controle glicêmico tão facilmente está é, se tentando colocar uma classe que é inibidor de SGLT2 para os pacientes diabéticos tipo 2, que é uma classe bastante poderosa assim, em termos de controle de açúcar, em termos de melhora de pressão, de proteção renal, nos pacientes do SUS, mas ainda está recordando.
0: Doutora, é. Tive uma pequena interferência né, aí, no seu áudio, mas deu para ouvir direito o que você colocou. E estou trazendo também aqui, ouvintes, as perguntas dos ouvintes. Vamos fazer um bate-bola para ver um ping-pong, para a gente tentar responder ao máximo. O ouvinte ah, Luiz, tá, tá. ele diz o seguinte, pediu para lembrar que os carboidratos e gorduras se transformam em glicose. A dúvida é, o tipo 1 é genético e o tipo 2 é adquirida? Pergunta também do ouvinte. E a questão do diabético fazer o exame de glicemia. Tem muita gente que é diabética e não faz esse exame pedir para reforçar a importância disso, tá?
1: Tá, então o diabetes tipo 1... Então, viu
0: a questão do exame, origem... a questão do tipo 1 e tipo 2, a diferença, e se gorduras e carboidratos se transformam em glicose, nós já falamos até um pouco sobre isso.
1: Então, o diabetes tipo 1 ele é de origem genética, o diabetes tipo 2, ele é multifatorial, tem influência genética também, mas assim, está mais envolvido vários outros fatores, né, como já foi visto. Com relação à alimentação, sim, né, o carboidrato simples, ele realmente, ele pode converter, é, pode aumentar essa, essa chance do, do açúcar subir e a gordura, essa avaliação da gordura é importante mesmo, porque às vezes um alimento tipo a pita, ele é um carboidrato simples, que aumenta o açúcar, mas o fato dele ser gordo não vai aumentar o açúcar logo imediato, ele vai subir depois. Então, assim, os alimentos com gordura e massa branca realmente merecem atenção especial é, sobre o controle do diabetes. Quem já tem diabetes precisa fazer o acompanhamento. Esse exame que a gente fala de diagnóstico de hemoglobina glicada, ele vê como é que está o açúcar nos últimos três meses. Então, assim, um diabético que já tem o diagnóstico, ele precisa de acompanhamento com esses exames, com glicemia de jejum, hemoglobina glicada de 4 em 4 meses, para ver se está tudo bem. É assim que a gente evita as complicações. Então não é também descobrir diabetes e pronto, parei. Não, tem que fazer um acompanhamento contínuo, inclusive com os exames.
0: Todos esses fatores devem ser levados em consideração, né? A pessoa, paciente diabético, precisa realmente cuidar da sua saúde como um todo, tipo um ou tipo 2. O importante é estar atento, porque a diabetes, a gente sabe, diabetes pode ter repercussões, pode comprometer alguns órgãos, algumas funções importantes é fator de risco também para outras doenças. Agora, eu queria que se pudesse pontuar um pouquinho, não sei se está me ouvindo bem, a hipoglicemia e a hiperglicemia. Porque, em alguns casos, o paciente diabético relata, tem relatos de pessoas que ficam desorientadas, às vezes até um risco, a pessoa pensa, será que ela está tendo algum problema mental, está tá tendo algum, enfim, algum surto? E, às vezes, a resposta pode ser o diabetes. Então, fala um pouquinho sobre a hiper e hipoglicemia, qual o risco delas e como controlar.
1: Tá. Então, vou falar sobre a insulina, que eu terminei não falando, vou falar aqui rapidamente. A insulina é um tratamento que faz parte do diabetes. A gente não pode perder tempo e, muitas vezes, a insulina é necessária, porque aquela produção do órgão de insulina começa a ficar deficitária, principalmente no diabetes tipo 2, no, a longo prazo, né, aos poucos. À medida que não controla, não passa, é, vai precisar dessa reposição de insulina. Diabético tipo 1, ele precisa de insulina sempre, desde o diagnóstico e que eu estou trazendo a insulina. Que ela é o principal medicamento que causa hipoglicemia. Que é um dos grandes medos das pessoas que começam a usar insulina, né? Então, hipoglicemia pode acontecer com insulina e com outras medicações, como o e que são essas que eu falei, que são sulfamilureias. Então, hipoglicemia, quando a açúcar cai menos de 70. Então, realmente, o paciente pode ficar diferente desorientado, somalento, é, suando frio, que já viu, é inesquecível. Né? Então, Sim. se dá dúvida, parece que está sendo hipoglicemia, mede o açúcar. Está menos de 70, você tem que corrigir com açúcar. Se o açúcar está muito baixo, é uma situação que você precisa dar açúcar. Ah, mas ele é diabético, mas precisa recorrer esse açúcar. Então, a gente dá uma colher de sopa de açúcar, ou então três bainhas na boca, de vez e o paciente estiver acordado. Se com você ele fica desacordado, você não vai poder dar um açúcar né? para ele, porque ele pode engajar. Então, assim, você pode até pegar o açúcar e entregar na bochecha e levar imediatamente para uma emergência. Assim, é risco de uhum. morte. Então, assim, tem que saber o que é e corrigir.
0: Sim. Eu estou na pergunta aqui do nosso ouvinte anônimo. Ele diz o seguinte, ele é paciente, teve diagnóstico de pré-diabetes, mas ele também faz outro tratamento, por conta de outra patologia, com radioterapia. E em função da radioterapia, ele deixou de exercitar, ou seja, ou seja ficou mais sedentário por força do tratamento com a radioterapia e a glicemia aumentou. Então, ele está com esse fator, não pode se exercitar e a glicemia está aumentando. Como é que ele equilibra essa balança? O que é que ele pode fazer? Para
1: o pré-diabetes, lembre que diabetes recém-diagnosticado, ele tem cura. Então, o pré-diabetes também tem é peso, de, peros, de peros e melhorar é. o estilo de vida. Então, depois, até a medicação. Então, você está diagnosticado com a diabetes,
0: que tem que dar hábito. Se tiver peso, para vai perder peso. Ok. A Aliette também falou dos alimentos, né? Nós já comentamos aqui, Eliete, carboidratos, alimentos como muita gordura, sim, pode levar a, a diabetes, daquele paciente, como você disse, já está predestinado a diabetes pelo fator hereditário, ou por outros fatores de risco associados aqui que a doutora falou. É... Glicose acima de 105 é pré-diabético? Como é que a gente define o pré-diabético? Qual é o limiar aí, doutora, para fazer esse diagnóstico? Quando é que uma pessoa é considerada já um pré-diabético? Pronto, excelente.
1: Então, assim, a glicemia de jejum, mais que nove... 100, mais... ah, igual que 100, já chama o alerta se é um diabetes ou se é um pré-diabético. Lembre que diabetes é mais de 126. Aí se dá mais de 100, já não está normal. É, se repetir isso, continuar mais de 100 menos de 126, a gente pode fazer um exame chamado teste de tolerância. É um exame da garapa, que eu nunca Tomou a garapa bem doce e avalia o açúcar duas horas depois. É, se essa glicemia ficar menos de 140, a gente está diante de uma situação boa. Mas se ficar entre 140 e 200, é um pré-diabetes, nesse exame de teste de tolerância. Mas uma glicemia de jejum em é e sim, 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 também aponta para esse pré-diabetes, né? E
0: estão falando. Hum, ok, a... Maria Fiais fez essa pergunta. Então... Desculpa, a Andréia também, ela está perguntando o seguinte. Patrícia, pergunta doutora, ela é do bairro de Paripe, se a metformina, ela pode causar problemas renais. O paciente diabético tem esse problema, né? Para não complicar e para os rins também, toma muita medicação. Então, os remédios para o controle do diabetes pode gerar um problema renal, doutora?
1: Na verdade, o diabetes descontrolado pode levar a um problema renal. Hoje em dia, a gente tem medicação que protege o rim, Protege o rim, independente até do diabetes, mas sim, o diabetes protege o rim. Então, é o descontrole, a falta de cuidados do diabetes que pode dar essa lesão. E não as medicações as medicações estão aí
0: para ajudar. Beleza, algumas pessoas também falam, amanhã vamos aprofundar, mas a questão do não tomar o remédio, ou dosar, não tomar o remédio inteiro, para fazer aquele rateamento né, do remédio, para durar mais, isso não deve ser feito. Então, nas suas considerações finais, agora, e rapidinho, deixe as suas últimas dicas, enquanto médica, endocrinologista, observando o que você vê lá no seu consultório, tudo que os, o que os seus pacientes fazem, que não deveriam fazer, que recado você deixa, que dicas você deixa prática aqui agora para os nossos ouvintes, por favor?
1: Gente, se cuidem, né? Faça acompanhamento regular com o seu médico, tenham um hábitos saudáveis, né? boa alimentação, façam atividade física, não se deixe ficar acima do peso. Acho que esse é o princípio básico da vida, né? que é diminuir os riscos das complicações de infarto, derrame, de doença renal, enfim. É, tem bons hábitos e cuidar da cabeça também, então tem que
0: é, se divertir, enfim, ter equilíbrio e bons hábitos. Obrigada, então, doutor. Elinaldo perguntou aqui: será que a pessoa que já tem predisposição, ele vai desenvolver o diabetes ou uma vida saudável, equilibrada pode evitar? Acredito que sim. Viu, nós falamos antes sobre a questão da prevenção e a prevenção do diabetes passa por esse equilíbrio, qualidade de vida, uma vida mais dosada, atividade física, uma alimentação mais balanceada, e o que a doutora deixou aqui pra gente, felicidade, a gente também ajuda e a gente manter um equilíbrio, diminuir a ansiedade, tudo isso vai levar você a ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada, nós conversamos com a doutora Luciana, médica endocrinologista, hoje falando sobre o diabetes. Amanhã a gente continua com esse assunto, doutora, obrigada, tenha um ótimo dia, tá?
1: Obrigada.